0: Episode 171 – Vertriebsprozesse in der Personalabteilung Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Alexander Walz bei mir im Podcastgespräch. Er ist Geschäftsführer der Conciliat GmbH, eine Personalberatung mit dem Schwerpunkt Finance und Vertrieb. Hallo Herr Walz. Hallo Herr Müller. Sie sind jetzt nicht Ersttäter, Sie waren schon mindestens einmal, anderthalb Mal mit noch zwei anderen bei mir im Gespräch. aber für all die, die die Episode nicht gehört haben, stellen Sie sich selber noch mit zwei, drei Sätzen vor.
1: Ja, mein Name ist Alexander Walz. Ich bin Geschäftsführer der GmbH Personal- und Managementberatung. Ich bin jetzt seit 20 Jahren in diesem Metier, habe etwas über 530 Stellen selbst besetzt und mit meiner Firma etwas über 3000. Wir haben also eine fundierte Erfahrung, was Stellenbesetzungsprozesse angeht und haben in diesen 3000 Besetzungen Dinge erlebt, die es eigentlich nicht mehr geben durfte.
0: Genau. Und das nimmt mir schon fast meine erste Frage vorweg, aber das können Sie sicher dann sehr lebendig ausschmücken. Was war so der Ansatz, der Ausgangspunkt für Ihre These, dass Personaler, nenne ich jetzt mal so, eigentlich Verkäufer sein sollten?
1: Ausgangspunkt der These ist, sind englische Begriffe. Man spricht im Englischen ja in einem Kaufs- oder Verkaufsprozess von der Customer Journey, also den Weg, den ein Kunde nimmt oder macht, wenn er sich entschließt, ein Produkt zu kaufen, wo er das findet, wie er in diesem Prozess äh, behandelt wird, wenn er es mit Menschen zu tun hat, oder wie er in diesem Prozess behandelt wird, wenn er es mit digitalen Instrumenten zu tun hat. Und äh, die Customer Happiness ist auch so ein schönes englisches Schlagwort. Und ja, das war für mich der Ausgangspunkt, weil es eben in den allermeisten Unternehmen, die ich kennengelernt habe in den letzten 20 Jahren, sehr strukturierte äh, Vertriebsprozesse gibt. Wir machen ja, ja Stellenbesetzung schwerpunktmäßig im kaufmännischen und im Vertrieblichen, aber auch in technischen und angrenzenden Bereichen oder im Prinzip alles, was schwer zu finden ist. Mhm. Und da sind uns immer wieder... Prozesse begegnet, wenn wir Vertriebspositionen besetzen, wo es dann um geht, ja, da muss aber ganz genau hier die Erfahrung mit dem und hier und diesem Prozess und Salesforce ist ja auch so ein Ding und es ist alles immer super strukturiert, aber wenn es eben um die Einstellungsprozesse geht, dann wird doch sehr viel hemmsärmelig gemacht und von Hand gestrickt und man erkennt nicht wirklich oft auch in großen Unternehmen einen Prozess dahinter. Das war mm -hmm. der Ausgangspunkt.
0: Okay, das noch ein bisschen vertieft. Wie, wie, wie sieht denn so, wie nehmen Sie die typische Realität war Im Kontrast eben zum, zum Nicht-Vertriebsprozess, zum nicht strukturierten Prozess. <lacht>
1: Also in vielen Personalabteilungen findet schon ein Wandel statt, das muss man schon sagen. Es ist aber häufig so, ich äh, nehme das immer wieder wahr, dass, äh, dass eben Personen zum Teil mitmachen, die davon, die es noch nie gemacht haben oder die alte Hase sind und glauben zu wissen, wie es geht. Und zwischendurch gibt es dann immer mal wieder im Prozess betraute Personen, die sind wirklich Vollprofis. Die scheitern dann aber wieder an ihren Fachabteilungen.
0: Das heißt, ja. da, 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 kommt, da haben wir dann halt die, den klassischen Systembruch oder also die Schnittstelle? Da haben wir, genau, da
1: haben wir den klassischen mhm. Systembuch und die Schnittstelle, weil es eben, ich mache ein Beispiel, es gibt für manche Stellenbesetzungen eben nur einen möglichen Kandidaten auf dem Markt. Das mag sich... Äh, Komisch anhören, aber es ist tatsächlich so, in bestimmten Regionen sind zu bestimmten Gehältern eben nur, ist eben nur zu dem Zeitpunkt, wo die Stelle besetzt werden muss, einer da, der sich dafür interessiert. Mhm. Und dann muss es eben der eine werden oder eben nicht. Das ist den in der Personalabteilung Betrauten dann schon klar. Und in der Fachabteilung führt man das Gespräch und sagt, ja, den würden wir eigentlich schon nehmen, aber wir haben ja keinen Vergleichskandidaten, wir brauchen einen Vergleichskandidaten.
0: Mhm.
1: Und dann frage ich mich immer, ja, wozu braucht ihr denn den Vergleichskandidaten? Entscheidet euch doch für oder diesen Interessenten, aber nicht im Vergleich zu einem anderen. Mhm. Weil entweder kann er den Job machen und man stellt ihn ein oder er kann es eben nicht, aber nicht im Vergleich zu etwas anderem.
0: Ja, da, da kommt mir jetzt sofort ein, ein Punkt in den Sinn, das hört sich ja viel mehr wie Einkauf an. Also so, ich erlebe das ja selber in, in meiner Tätigkeit als Berater, dass ich halt eine Anfrage kriege, manchmal große, manchmal kleine Dinge und bei manchen hört man raus, klar, die haben nicht nur mich angefragt. Also sprich, ein Einkäufer fragt halt mehrere an, vielleicht auch die, die Fachabteilung dazu fragt mehrere an.
1: Ja, es geht uns ja auch so. Wir werden ja auch, wir sind ja auch immer nicht der Berater, der den Auftrag kriegt. Wir haben das ja auch, dass mehrere Personalberatungen angefragt werden und dann ist es halt zum Schluss der Preis und nicht die Qualität, was mhm. ich natürlich ein bisschen verstehen kann, weil wenn man noch nicht zusammengearbeitet hat in einer Dienstleistung, dann ist es natürlich schwierig zu beurteilen.
0: Ja, ja. okay. Ja. Jetzt haben wir ja mehrere Mitspieler, Personalabteilung und Fachabteilung haben Sie schon genannt, aber es gibt ja noch eine ganz wichtige weitere Position, nämlich den, nennen wir ihn mal den Kandidaten. Mhm. Das Wort für Bewerber vermeide ich jetzt mal. Ja. Was ist denn die Erwartungshaltung, die, die Sie da sehen? Die ja jetzt einerseits, wenn man wieder den Einkaufsaspekt nimmt, das könnte ja jetzt dann eher der Verkäufer sein. Ja, ein Stück weit schon verkauft er sich auch.
1: Das kommt natürlich immer darauf an, auf den Hintergrund so eines Kandidaten oder einer Stellenbesetzung. Es ist natürlich eine andere Erwartungshaltung, wenn ich einen anfangs mit Endfünfziger-Kandidaten habe, der sich für eine kaufmännische Leitung oder eine kaufmännische Geschäftsführung interessiert, wo es 200 andere Bewerber gibt, oder ob es eben um die Besetzung eines raren Spezialisten geht, den man auf so eine Ausschreibung direkt angesprochen und interessiert hat, und wo man dann als oder wo wir unsere Aufgabe als Botschafter eines Unternehmens verstehen, ja, äh, möglichen Kandidaten eben auch auf berufliche Alternativen aufmerksam zu machen, da muss man natürlich unterscheiden.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, natürlich ist ein, ein äh, ich bleibe jetzt bei dem Anfangs mit N50er, schließt natürlich immer als generisches Maskulinum für Damen mit ein der weiß natürlich, dass er 200 Konkurrenten hat und der wird natürlich im Zweifel auch eine Woche, zwei, drei oder vier auf eine Antwort warten, weil er einfach weiß, dass es eine große Masse gibt. Aber jemand, den man aktiv auf einen Wechsel angesprochen hat, der wird natürlich nicht zwei, drei oder vier Wochen auf irgendeine Reaktion
0: warten. Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt mal auf, auf, die, auf die Kernaussage dieser Episode zurückkommen, also sprich, ich brauche eigentlich Verkäufer in der Personalabteilung, oder vertriebbar in der Personalabteilung, ist jetzt nicht ein Gedanke, auf den man sofort kommt. Was ist jetzt die typische Reaktion, die Sie auf Seiten der Personalabteilung da erhalten, wenn Sie die These in den Raum stellen?
1: Ich stelle natürlich nicht so die These direkt in den Raum, sondern ich versuche im Prozess, oder meine Kollegen versuchen auch im Prozess, die Leute in der, oder die, da ja durchaus auch einen guten Job machen, so ist es ja nicht, mhm. äh, zu sensibilisieren. Jetzt unterscheide ich wieder das, ne? wenn man eben 200 Kandidaten oder Interessenten hat für eine Position, dann kann ich natürlich am Mittwoch um 11 Uhr oder am Donnerstag um 13 Uhr ein Gespräch ansetzen. Wenn ich aber halt nur einen Kandidaten, Interessenten, wie auch immer wir ihn nennen, habe, der eventuell noch von weiter anreist, dann geht es eben nicht am Mittwoch um 11 oder am Donnerstag um 13 Uhr, sondern halt am Donnerstag um 20 Uhr oder am Freitag um 19 Uhr. Mhm. Und da nehme ich mal die Analogie zum Einzelhandel. Ich kann mich noch gut daran erinnern, in meinem Anfang meiner beruflichen Laufbahn, da bin ich um 18 Uhr, kurz vor 18 Uhr aus dem Büro gerast, um noch ein bisschen was einzukaufen, weil die Läden um halb sieben zugemacht mhm. haben. Ja, Da hat sich der Handel ja auch angepasst. An die, an die Situation, dass eben Käufer später am Abend nach dem Arbeiten einkaufen wollen. Und so ist es hier auch, wenn ich jemanden habe, den ich, einen Interessenten, den ich reinholen will, dann muss ich mich so verhalten, dass es für den einfach ist, einzukaufen.
0: Hm, hm. Ja. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht einen Interpersonalteil einem gewissen wenn ja, muss es mal mentalen Spagat machen muss. Also, einerseits glaube ich, oder bin ich manchmal in der Einkäuferposition, andererseits bin ich mhm. manchmal in der Vertriebler-Verkäuferposition. Ja, da würde ich mich jetzt auch schwer tun. Was nehmen Sie da wahr?
1: Ich nehme wahr: Risikovermeidung, mhm. ja, äh, Verantwortungsdiffusion und Risikovermeidung und am Schluss will keiner schuld sein. Mhm. Das ist so das, was ich wahrnehme. Das sind dann auch eben immer die Ausflüchte, die dann kommen, wenn man sagt, sie, äh, der Kandidat interessiert sich zwar mal grundsätzlich für diese Position, der hat aber einen Job und der reist an und der kommt halt nur um 18 Uhr. Dann erlebe ich oft, dass gesagt wird, ha ja, dann kann er ja so interessiert doch nicht sein. Mhm. Äh, oder dann ist es vielleicht doch nicht der Richtige. Und dann ist es vielleicht besser, wenn er gar nicht kommt, weil dann passt er ja nicht zu uns. Mhm. So, Das sind dann so diese, diese Reaktionen, die ich dann kriege, wo ich dann immer sagen muss, ja, äh, ja, wenn ihr die Stelle besetzen wollt, dann müsst ihr euch halt ein bisschen mhm. bewegen. Das geht halt nicht mehr wie vor 20 Jahren oder mhm. vor fünf oder vor zehn in der großen Krise, als es relativ einfach war, weil dann doch relativ viele Leute auf dem Markt waren, die sich verändern mussten oder verändern
0: wollten. Das ist eben einfach nicht mehr so. Okay, also im, im Grunde liegt es auf der Hand, dass der Wandel her muss, sage ich mal, ein bisschen hart ausgedrückt ja. vielleicht. Trotzdem passiert es ja wahrscheinlich nicht so automatisch von alleine.
1: Richtig, also von allein sowieso nicht. Ich meine, es ist ja immer auch daran festzumachen, es hat ja irgendwo einen Grund, dass ein externer Personalberater beauftragt wird, eine Stelle zu besetzen. Und bei manchen Anfragen stelle ich mir schon die Frage, also es gibt ja immer einen Grund, entweder möchte das Unternehmen nicht, dass am Markt bekannt ist, dass diese Stelle zu besetzen ist mhm. oder gegenüber der Konkurrenz oder egal, es gibt viele Gründe, aber manchmal frage ich mich schon, also eigentlich müsste es kein Problem sein, diese Position selber zu besetzen. Wenn wir dann so einen Auftrag annehmen und meistens ist es so, wo ich denke, ja eigentlich kann das ja nicht so schwierig sein, es wäre es im Prinzip auch nicht, wenn sich die Unternehmen da nicht im Weg stehen würden. Das sind dann, Ich merke dann schon in den ersten Stunden oder Tagen der Zusammenarbeit, warum die nicht geschafft haben, die Stelle zu besetzen. Mhm. Ja. Das geht schon damit los, dass wenn man einen Interessenten hat, die Unterlagen, obwohl ein Personalberater beauftragt wurde, dann noch in ein Stellenportal, oder in ein Bewerbungsportal hochladen muss, damit es in dem Unternehmen im Prozess ist, wo dann alle, die in diesem Prozess beteiligt sind, erst einmal zustimmen müssen, elektronisch, dass der eingeladen wird. Und wenn nicht der Personalleiter, der Rekrutierungsbeauftragte, der Fachabteilungsleiter, die Frauenbeauftragte und der Gleichstellungsbeauftragte da elektronisch geklickt haben, gibt es keine Rückmeldung. Mhm. Ja. So Und wenn natürlich fünf Leute erstmal zustimmen müssen, einer ist im Urlaub, einer ist auf Fortbildung, einer ist krank und es schon mal vier Wochen dauert, bevor ich überhaupt eine Rückmeldung habe, ob derjenige eingeladen werden kann, dann weiß ich schon, warum die Stelle nicht besetzt
0: mhm. werden konnte. Ja, das ist, glaube ich, eine Sache, die würde in der Vertriebsabteilung in der Form so nicht passieren.
1: Richtig, in der Vertriebsabteilung würde man sagen, wir haben hier einen potenziellen Interessenten, der will was kaufen, ja. da muss ja auch nicht die Frauenbeauftragte zustimmen. und also. Ich will jetzt, das ist ein Beispiel, ja. Es kann natürlich ja. auch jeder andere sein, die am Prozess Beteiligten, ja. ob wir das jetzt dem verkaufen dürfen. ja, ja. Und da hakt es halt oft. Hm.
0: Ja, und ich würde mal auch vermuten, auch wahrscheinlich unter dem Aspekt, dass man sie sonst nicht beauftragen würde, dass man in der Regel eher jetzt nicht mit dem Thema Direktansprache, also sprich Vertrieb, Kaltakquise, das mal ganz hart auszudrücken. Ja, genau, Direktansprache
1: ist natürlich Kaltakquise, ja. Und es gibt Unternehmen, die das auch äh, verstehen und da wirklich sehr gut aufgestellt sind. Da will ich mal das Unternehmen BFFT nennen in, in Ingolstadt, die schon sehr lange äh, das betreiben und sozusagen eine Kaltakquisitionsabteilung haben, weil die um Ingenieursnachwuchs kämpfen müssen gegen Audi. Ja. Und das ist natürlich extrem schwer. Und die haben halt eine, wenn sie so wollen, Personal-Kaltakquisitionsabteilung im 24-7-Betrieb. Mhm. Ja, da sitzen also 10, 12 Leute, die wirklich 24-7 Kaltakquisitionen machen von mhm. Personal. Ja, Die eben nachts Leute auf Facebook ansprechen, die am Wochenende Leute auf äh, Portalen ansprechen, die einfach äh, auch nachts um zwei eine Antwort geben.
0: Mhm. Ja, ja. Okay,
1: Das ist natürlich jetzt eine extreme Form, aber das zeigt schon, wo es hingeht. Und dass das eben Unternehmen nicht immer selber leisten können und leisten wollen, deswegen gibt es ja uns.
0: Ja. Okay, aber, aber trotzdem brauche ich halt der Situation angepasste Prozesse, die jetzt auch in Richtig. meiner Erfahrung so nicht von alleine entstehen. Das heißt, ich ja. brauche den äußeren Impuls. Das kann nicht sein, dass Sie das sind. Als, ja. als jemand, der dann einen Teil abbildet. Es kann aber halt auch sein, dass Sie es nicht sind. Und Sprich, auf, auf den Punkt, auf den ich raus will, ist, was habe ich denn für äußere Impulse? Also eigentlich müsste es ja die Flamme sein, die mir unterm Hintern brennt. Sprich, ich kann die Stelle nicht besetzen. Aber anscheinend reicht es nicht aus, höre ich so raus.
1: Richtig. Also das müsste die Motivation sein, aber das meinte ich vorhin, als ich Verantwortungsdiffusion gesagt mhm. habe. Ja, wenn die Stelle eben nicht besetzt ist, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Ja, das sind dann einige wenige, wo es dann wirklich brennt. Ja, äh, aber ich habe auch schon Aufträge oder Anfragen bekommen, äh, wo mir dann gesagt wird, ja, wir suchen jemanden schon seit zwei Jahren und finden niemand. Und ich dann halt auch rückfragen muss, ja, wenn Sie den seit zwei Jahren suchen, dann geht es ja offensichtlich auch ohne den. Mhm. Ja, ja aber haben. es wäre halt schöner, wenn wir die Position besetzt hätten. Ja, okay. schöner schon, aber offensichtlich nicht lebensnotwendig und wenn es halt nicht lebensnotwendig ist, dann äh, gibt es halt keinen Gesprächstermin abends um 18 ja. Uhr ja.
0: Okay. okay. Vielleicht nochmal auf diesen Punkt äh, Customer Journey in Anführungszeichen zurückzukommen ja. und, und die Rolle der Personalabteilung im Vergleich zum Vertrieb. Wie sehen Sie da die Ver Änderung nach innen vor allen Dingen auch?
1: Also die Veränderung nach innen sehe ich gar nicht. Die Veränderung nach außen, ja, Candidate Journey, in vielen Unternehmen kommt es an, dass ich eben nicht nur ein Bewerbungsportal bieten kann, wo es keine Schnittstelle zu den sozialen Medien zu Xing oder LinkedIn gibt, um einen Bewerbungsprozess einfach zu gestalten. Da gibt es schon einen gewissen Wandel. Mhm. Aber wie Sie es vorhin beschrieben haben, die Bruchstelle ist dann eben innerhalb des Unternehmens, wenn andere mit reinkommen.
0: Das heißt, auch da, ja, ich, ich höre jetzt irgendwo raus, die Erwartungshaltung im, im Unternehmen an die Personalabteilung verändert sich nicht und dementsprechend Richtig. gibt es auch keinen Impuls, dass die Personalabteilung sich verändert.
1: Ja, also die Erwartungshaltung ist, äh, besetzt uns die Stelle, ja? Ja. wascht uns den Pelz, aber macht uns nicht nass. Das ist doch eure Aufgabe, ja? weil in der Fachabteilung, die haben ja tatsächlich auch andere Aufgaben. Und die Personalabteilung soll es dann richten, kann es aber nicht, weil halt sich die Fachabteilung keinen Millimeter bewegt.
0: Hm. Gut, aus, aus, aus so einer Stillstandsposition, schon nach äh, Newton glaube ich, muss ich irgendeine Art von Kraft wirken lassen. Ja. Wo, wo würden Sie diese Kraft am besten verorten? Also wer, wer, wer sitzt an dem Hebel dann? Weil von alleine eben ein, ein Gegenstand in Ruhe, ohne äußere Kraft nach Newton, bleibt er halt in Ruhe.
1: Ja, das ist richtig. Also das kommt halt auch immer auf die Unternehmensgröße an. Sehr oft erlebe ich das auch, wenn bei inhabergeführten Unternehmen, wenn der Chef dann einmal zufällig mitkriegt, was falsch läuft, oder wir mal die Gelegenheit haben, an entsprechender Stelle das zu platzieren, dann bewegt sich schon was. Mhm. Ja? Aber je größer das Unternehmen ist, ich habe das Wort jetzt schon oft strapaziert, ich sage es nochmal Verantwortungsdiffusion, dann wird dieser Schmerz die Kraft zu setzen oder den Impuls zu geben. Immer geringer.
0: Okay. Wenn wir uns jetzt die Rolle nach innen, wie es denn sein sollte in der idealen Welt, wenn wir uns die ein bisschen angucken, wie, wie müsste sich die Rolle nach innen gestalten, der Personalabteilung?
1: Ja, die Rolle der Personalabteilung müsste sich nach innen so gestalten, dass sie halt als... Ähm, Spezialist wahrgenommen wird, der ein Expertenwissen hat, das es zu respektieren gilt. Wenn die Personalabteilung sagt, wir müssen dieses Gespräch am Donnerstag um 18 Uhr machen, das halt dann so anzunehmen, dass die Personalabteilung sich dabei ja was gedacht hat und es mhm. nicht macht, um die Beteiligten am Gespräch zu ärgern oder von ihrem Feierabend abzuhalten, mhm. sondern wenn von der Personalabteilung der Impuls kommt, ja, wir machen das Gespräch dann, das dann halt auch zu akzeptieren und zu unterstützen.
0: Also im, im Grunde höre ich da was raus, wie man das, also ich selber ist aus einem Entwicklungsumfeld, da ist immer so diese, dieser latente Begriff da gewesen, der Vertrieb hat einen Bären verkauft, den man noch gar nicht gesehen hatte und die Entwicklung muss das ausbaden. Mhm. Ist ja hier irgendwo ähnlich.
1: Ja, nur dass... Äh die Personalabteilung bleiben wir bei dem Bärenbeispiel, den jetzt unmittelbar vor dem Rohr hat genau. und man nur noch abdrücken müsste.
0: Ja, aber dann sehe er halt dann vielleicht doch, <lacht> ja, bleiben wir bei dem Beispiel, dann doch jemand äh, braucht, der den Bären dann in die Höhle zieht. Richtig, genau. Und, und, also abdrücken und den Bären in die Höhle
1: ziehen, das sind halt zweierlei Sachen.
0: Genau, und, und, und für das in die Höhle ziehen, glaube ich, dann doch eher wieder die Fachabteilung zuständig ist.
1: Richtig, aber die muss es dann halt abends um 18 Uhr machen.
0: Genau, und, und sie, sie braucht halt dann vielleicht den knurrenden Magen, damit sie da ja. den, den Impuls hat.
1: Äh, genau, okay. und wenn halt doch noch genügend Vorräte da sind, dann
0: ist der Impuls halt nicht groß genug. Und, und dann lasse ich den, den Bären vor der Höhle liegen. Das ist eine ja. Spannende Metapher. Mhm. Okay, wenn wir jetzt nochmal über Veränderungen reden und, und wo wo Anstöße kommen können, kommt man, glaube ich, relativ schnell dann eben auf das Thema Ausbildung. Jetzt kann man Vertrieb zum Teil natürlich lernen, Personalabteil kann man lernen. Die Kombination wahrscheinlich eher weniger? Oder was ist da Ihre Wahrnehmung?
1: Ich glaube, über die Kombination hat sich noch nie jemand Gedanken gemacht. Oder dass man sagt, Personalarbeit ist Vertriebsarbeit, äh, habe ich so noch nicht. Wahrgenommen. Ich müsste das nochmal recherchieren, aber das äh, wirklich in der, der, der Personaler als Verkäufer ja, äh, ist mir so noch nicht begegnet, ähm, wäre mal ein interessanter Ansatz, weil es gibt ja unterschiedliche Schulen oder Ansichten, die sagen, ja, das Herz eines Unternehmens ist die Buchhaltung, ja, das sagen natürlich die Kaufleute, ja, aber objektiv betrachtet ist es wohl so, dass das Herz eines Unternehmens der Vertrieb ist, ja. weil, weil also wenn nichts verkauft wird und kein Umsatz gemacht wird, dann brauche ich auch keine Buchhaltung, da brauche ich auch keine Personalabteilung, da brauche ich keinen Einkauf, dann brauche ich gar nichts. So. Mhm. Und das ist, denke ich, schon ein Thema, wo man wirklich ansetzen kann und muss, aber das ist auch eine Altersfrage. Sie haben sicher noch die Frage auf Lager, gibt es da auch unterschiedliche in den Generationen mhm. und warum verändert sich nichts? Das kann man ganz klar beantworten, dass eben in den Entscheidungspositionen eben doch eher Personen sind, die 45 bis 65 sind und nicht 25 bis 45. Hm. Wenn wir es mit Leuten zu tun haben oder Verantwortlichen, die tatsächlich jünger sind, ja, äh, dann kann einem das schon begegnen, dass das anders ist oder dass die Grundeinstellung eine andere ist. Ja. Aber die, äh, ich sag mal, die Generation XYZ und die Schneeflocken die wollen eine Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden. Mm. Und wenn auf der anderen Seite eben einer sitzt, der 28 ist, der weiß, dass der 22-Jährige eine Reaktion innerhalb von 24 Stunden braucht. Und der gibt die dem dann auch. Mm. Aber wenn halt auf der anderen Seite der 48-Jährige sitzt, wo der 22-Jährige der Sohn sein könnte, den man ja dann auch immer irgendwie, wer Kinder hat, vergleicht, ja, das könnte ja mein Sohn sein, der soll sich mal nicht so anstellen, mm. ja. Äh, dann ist es halt schwierig. Also es ist schon sehr deutlich wahrzunehmen, dass da schon ein Wandel stattfindet, wo aber sich der Personaler sagt, äh, ich bin jetzt der Verkäufer, sondern da eben eine gewisse, ja, die sind halt damit aufgewachsen
0: hm. ja.
1: mit 24 Stunden Rückmeldung oder Rückmeldung innerhalb von fünf Minuten
0: hm, hm.
1: oder von fünf Sekunden.
0: Ja, 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 ja klar, klar.
1: Und ich erlebe das auch immer wieder in meiner Praxis, wenn wir eine Bewerbung reinbekommen, äh, und ich sitze am Schreibtisch, wenn ich nicht unterwegs bin oder auch wenn ich unterwegs bin, dann gucke ich mir die Bewerbung an und wenn die interessant ist, dann rufe ich denjenigen an. Mhm. Und dann sagt er, ja, aber ich habe doch vor drei Minuten erst meine Bewerbung geschickt. Und dann sage ich, ja, genau, deswegen rufe ich sie an. ja an. Okay. Und es ist doch immer eine gewisse Verblüffung, auch auf der Bewerberseite. Je älter, desto höher die Verblüffung. <lacht> je jünger, desto weniger.
0: Ja. Ja. Okay.
1: ja, Aber das ist auch, da spielt sich auch das Generationenthema eine Rolle.
0: Ja, und, und, und im Grunde, um, um das noch ein bisschen zu rekapitulieren, in, in, mein, in meinen Prozessthemen steht immer so die eine Kennzahl ganz oben, nämlich die Durchlaufzeit. Warum steht die ja. ganz oben? Weil das einerseits dem, dem Kunden dient, in dem Augenblick, wo der halt die Idee hat, ich will irgendwas haben und jetzt hier wäre es halt das Unternehmen, das will hier eine neue Einstellung machen, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann beim Unternehmen das Geld eingeht, den möchte ich möglichst kurz haben. Und es dient ja wieder beiden und das lässt sich meiner Ansicht nach ja eins zu eins auf, auf den Personalprozess übertragen.
1: Das lässt sich hervorragend übertragen, aber mit dem Begriff Durchlaufzeit operiert in der Personalarbeit meines Wissens, also in den letzten 20 Jahren ist mir das noch nicht begegnet. Vielleicht sollte ich, um etwas mehr Akzeptanz <lacht> zu schaffen für mein Thema der Personaler als Verkäufer, der Personaler als äh, Produktionsmitarbeiter, ja, oder ich weiß nicht, wo, wo hängen wir das Thema Durchlaufzeit
0: auf? Ja, die Durchlaufzeit ist, die in der Regel ist sie viel länger und ich glaube, auch da besteht eine ganz große Übereinstimmung mit den Personalprozessen. Die Durchlaufzeit ist viel länger wie die reine Bearbeitungszeit. Und ja. das, was Sie vorhin angedeutet haben, das sind dann im Zweifelsfall nur ein paar Klicks. Ja. Oder halt mal überfliegen und ich glaube, wir wissen beide grob, wie, wie lang mal so der typische Lebenslauf angeguckt wird. Was jetzt ja. für mich Bearbeitungszeit wäre. Ja. Das Anschauen eines Personal, äh, eines eines Lebenslaufes. Fünf Minuten, zehn Minuten wäre wahrscheinlich schon sehr lang. Äh, ja. So und, und selbst wenn sich das jetzt fünf Leute angucken, dann sind wir bei einer Bearbeitungszeit, die immer noch... Von bei einer, einer Stunde maximal. Maximal oder ziemlich deutlich sogar noch drunter. So, mhm. und, und, und dann haben sie und seit 24 Stunden wäre dann schon eine lange Durchlaufzeit im Vergleich zu einer Stunde Bearbeitungszeit. Ja. Und ja, also, das, das ist so die, 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 die große Vision, wo ich allgemein unter Produktionsprozessen, unter diesen Gesichtspunkten hinkommen will, weil es ja beiden dient: der Kunde, weil er sein, sein Produkt schneller hat und das, was er damit. Äh, sich, sich erhofft und hier das Unternehmen. Kunde ja,
1: jetzt in dem Fall die Fachabteilung, genau. ja, die die Stelle besetzt haben will, genau. Ja. Da müsste man dann doch auch noch mit anderen Analogien arbeiten. Herr Müller, vielen Dank für diese Anregung. gerne Ich werde da ich werde da noch drauf zurückkommen. Ja. Ja. Die Stellenbesetzung als Produktionsprozess.
0: Ja, wo, wobei ich Ihnen da jetzt auch aus meiner Erfahrung raus sagen kann, wie die klassische Reaktion aussehen wird. Und zwar wie? Wir bauen ja keine Autos. <lacht> <lacht> Aber ich denke, doch. Äh, 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 ja. Aber also auch, auch das ist äh, im, im nicht automobil ist das schon, schon ein, ein, ein ständiges Tun. Also auch da nichts was von alleine passiert. Und jetzt ist es wahrscheinlich ein schwacher Trost, wenn man sagt, auch die Personalabteilungen sind da wie die allermeisten außerhalb der Automobilproduktion. Ja. Gut. Was, was ist so Ihr, Ihr abschließender, jetzt haben wir schon ein bisschen philosophiert, Ihr abschließender Tipp, wie kriegen wir diesen Wandel hin?
1: Ich glaube, dieser Wandel lässt sich nur biologisch lösen. Hm. Also ich glaube, wir schaffen es nicht mehr, der Generation, äh, bleiben wir mal beim Automobilbau, die mit Kutschen unterwegs ist, in mm. der Personalarbeit, äh, die aufs Auto umsteigen zu lassen, geschweige denn wirklich zu digitalisieren.
0: Mm. Ja.
1: Das kriege man nicht hin. Ja. Also, und wenn das rauswächst, ja, dann, dann wird sich das ändern, das Verständnis, weil einfach die jüngeren Menschen da anders rangehen. Und äh, einen Wandel hinkriegen, werden wir auch nur durch äußere Faktoren, wenn der Hunger dann eben bleiben wir bei dem Bärenbeispiel doch größer wird, mhm. ja, oder auch schäbisch, wenn der Kittel halt wirklich brennt, ja, dann wird es da zu, um, nicht, nicht Umdenkungs-, äh, zu Verhaltensänderungen kommen. Aber von selber mhm. wird sich da, nichts ändern und äh, es gibt ja nicht nur mich, der diese Themen immer wieder anprangert, da gibt es ja auch noch den, als Beispiel den Hendrik Zaborowski, der ja auch äh, da ein Rufer in der Wüste ist, äh, was, was äh, und auch Stellenbesetzung angeht, warum das so schwierig ist in den Unternehmen und zum äh, Thema Fachkräftemangel können wir ja nochmal einen eigenen Podcast machen, den es ja natürlich schon auch gibt, aber eben der eben häufig darin begründet ist, dass die Prozesse in den Personalabteilungen oder nicht in den Personalabteilungen, in den im Produktionsprozess Einstellungen mhm. nicht stimmen
0: mhm.
1: oder nicht mehr zeitgemäß sind.
0: Ja, ja. Okay, Herr Walz, ich danke Ihnen für, für die Einblicke, für das gute Gespräch. Ich danke auch. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Alexander Walz zum Thema Vertriebsprozesse in der Personalabteilung.